Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Så jag kände när jag slutade brottningen liksom jag var så mätt. Jag hade liksom längtat efter att få göra andra saker. Och alltid gå omkring och vara trött för att man tränar så all, all energi. Man vill alltid energi till nästa pass. Eh, alltid. Man hade alltid tider att passa. Det var liksom det första när jag slutade. Bara kunna sätta mig i bilen. Åka runt. Vet du, jag kunde åka i timmar. Jag har ingen tid att passa och bara log för mig själv. Jag var överlycklig. Efter 16 SM-titlar, två junior-VM-guld, lika många EM-guld, ett VM-brons och ett guld rankad som etta i världen och otaliga andra medaljer och utmärkelser tog karriären slut för brottningslegendaren Martin Lidberg. Men där många andra atleter i vilsna när proffslivet läggs på hyllan blev Lidberg snarast lättad. Han var klar. Sen dess har han medverkat i och vunnit tv-programmen Let's Dance, Mästarnas mästare och Superstars och för en liten tid sedan lanserade han tillsammans med sin bror Jimmy Lidberg boken Brottarbröder, en fight för livet. Och nu står han inför att öppna träningsanläggningar men först ett stopp för värvet avsnitt 446. Här är Martin Lidberg. Du är den första gästen i Värvets gamla stan. Eh, Vad häftigt. Ja. Ära. Och det här med att du är historisk, det kommer att komma igen i intervjun. Det kan jag lova redan nu. Okay. Första exemplet är ju att du är första brottaren i Värvets historia. Ja, ah, vad kul. På 450 avsnitt. Ja, ah, du ser. Men vem skulle jag haft annars? Ja. Din bror? Ja, brorsan kanske. Ja. Det finns ju ja, det finns väl några namn då, som är i livet. Efter dig och brorsan har det väl inte hänt så mycket, eller? Nej, det har det inte. Nej. Så det håller jag med om. Varför blev det inte en stenmarkeffekt, tror du? Jag vet inte, en kombination lite grann. Jag tror att eh, jag tror man har varit för dålig inom svensk brottning faktiskt och förvärvat eh, de framgångarna som vi hade. Så det är väl en av anledningarna. Sen är det de här tuffa arbetarsporterna, de har haft det lite svårt, många av dem. Mm. Vilka tänker du på då? Nej, men boxning, brottning, judo, de kampsporterna men också tyngdlyft. Alltså där det krävs hårt arbete och slit. Och där det kanske inte är så mycket pengar och glamour utan det är nog djupare man jagar. Mm. Finns en fin scen där i er bok när du beskriver hur du, när din bror väljer mellan fotboll och brottning? Mm. Brorsan hade ju sagt då att... Eh, han var ju en otroligt stor talang inom fotbollen och brottningen också. Han var nästan ännu större talang, eller ja, framförallt inom fotbollen. Då. Och han var mycket sådär, vad ska jag välja? Och så började han bli äldre och, och såklart då han, eh, träningsmängden ökade hela tiden. Så han hade bestämt sig att när han åkte iväg på eh, VM, världsmänskap, junior-VM, tog han en medalj där, då skulle han välja brottning. Gjorde han inte det så skulle han välja fotbollen. Mm. Han var ju med i stadslag och var på vägen i landsl- ungdomslandslag och sådär. Och åker iväg på det här VM-et och tar en silvermedalj. 
och bestämmer sig att jag ska följa brorsans fotspår. Jag ska bli världsbrottare också. Och så kommer han hem och vi sätter oss ner och han vill berätta det här för mig. Att han kommer att välja brottningen. Och jag hade hela tiden hoppats på att han skulle välja fotbollen. För att brottningen det är så otroligt mycket slit. Och, och ja, det är, i fotbollen hade han ju alla möjligheter att kunna leva på sin sport på ett helt annat sätt. Och, och skapa en bra framtid. Men så väljer han eh, brottningen ändå och berättar det för mig. Mm. Och eh, ja, på något sätt så kände jag väl ändå en glädje för att han valde den sporten som jag själv älskar. Och då sa han honom att jag ska liksom stötta honom till 100% och finnas där för honom och vi ska göra den här resan tillsammans. Hur ser livet ut för dig just nu Martin? Nej, men det är spännande, det händer mycket. Boken Brotta bröder, då, en fight för livet som vår bok heter, det har ju blivit en succé. Vi hade väl aldrig kunnat drömma om att det skulle slå så här. Två brottar från Farsta släpper en bok och så blir det sånt otroligt tryck kring boken. Då. Så vi har ju, ja, det har varit mycket media, mycket tv och, och tidningar och allting. Då. Sen så vill de ju följa upp det här och göra film om det här. Då. Så vi diskuterar nu eh, filmrättigheter och vi hade möte igår där eh, med eh, ja, bolag som är intresserade av att göra det här. Och sen om man ska göra dokumentär eller film, spelfilm eller om man ska göra Netflix-variant som en serie. De är intresserade så att de, vi bollar fram och tillbaka nu. Då. Men det händer grejer så det är helt otroligt. Vad roligt. Vem vill du ska spela dig om det blir spel? Oj vad Finns svårt. Jag har ju farsan har jag direkt, det är Rolf Laskård. Jag hade varit klockren att spela min, min farsa. Mm. Men med själv, jag var svårt. Det är, samtidigt vill man ju ha en som ja, lite samma karaktär som man själv är och ska kunna spela det såklart. Men samtidigt så behövs det ju också framhäva brottningen och någon som kan lära sig lite brottning också. Mm. Så jag måste nog fundera på den. Jag har fått frågan tidigare men jag vet inte. Jag har inte landat rätt lite. Jag vet att jag någon gång funderade på... Man funderar på Persbrandt och alla möjliga. Men nej, jag tror inte att det är rätt ändå. Jag vet inte. Vi, vi får gärna komma med tips från. Vem, vem, har du någon namn? Han är ju för gammal, Persbrandt. Ja, han är nog det. Sen, är, sen öppnar jag faktiskt två träningsanläggningar i, i Stockholm också. Så vi öppnat nu till januari. Ja, starta gym i coronatider. Kan hon i det? Ja, det, man, man kan väl inte få när Jag gillar utmaningar, kanske har märkt. Ja. <laughs> så att, men framförallt vår målgrupp. Då, det är idrottare som vi ska förflytta. Då. Så vi har ett koncept där allt ska finnas in-house. Då, med allt från mental träning, fysisk träning, fystester, blodanalyser- Kost, allt. Så okay. att, det blir lite unikt. Det blir som ett performance center som är stort i USA bland annat. Men som inte finns riktigt här tycker vi. Vad liksom gör ett performance center? Ja, det är, det är ett center där en idrott ska kunna gå och få all den hjälp och uppbackning man vill ha för att nå sina mål och drömmar. Idag måste man hoppa runt på olika ställen. Man kanske tränar fysisk träning på ett ställe, man tränar i sin klubb. Man kanske har behov av eh, mental träning som är en jätteviktig del- man kanske behöver se över sina värden. Många det här ser över sina näringsvärden. Väldigt många idrottare går runt med olika typer av näringsbrister som man inte vet om. Det är inget sjukdomstillstånd utan det är mer diffusa symptom som att man inte kan återhämta sig ordentligt eller tillgodoses i träningen. Och då ska vi kunna hjälpa med det också och styra upp kosthållarna via våra experter. Då. Blodanalys och sånt. Ja, precis. Där man lämnar lite blod och så tittar man analyserar man om man har några brister. Eller om värdena ser bra ut. En, en enkel grej är det så här som järnbrist som väldigt många går runt med. Och har man hjärnanemi då kan man ju inte syresätta kroppen så att det går inte att prestera. 
det läste jag ju i er bok liksom, eller framförallt din brorsas liksom, resa när han mm. skulle plocka ihop sitt team själv så lät det verkligen som att det var krångligt liksom, mm. att han hittade någon dietist som du eventuellt hade jobbat med eller hur det var någon tränare i mm. Ryssland eller? Jo men så var det ju verkligen och där är väl individuella idrottare mycket bättre än lagidrottare man är van att ta ansvar för sin egen satsning så det var ju som att driva ett företag Man var ju tvungen att hitta de bästa på sitt område och göra ordentlig research och lära sig mycket om träning själv. Och ibland var kunskapen dålig bland tränarna också. Hur toppar man formen exempelvis? Många kunde vara lika bra året om då. Man slog, besegrade vissa av de bästa på små tävlingarna men sen kom man på mässkaperna, då var ju de toppade. Mm. Och då kunde man förlora mot dem. Så att det, det var mycket och Både jag och brorsan, utöver att vi tränade extremt hårt så var vi väldigt vetgiriga också. Vi ville lära oss saker, vi läste saker och satt oss in i saker. Och jag tror har man en större förståelse och kunskap om, om, om hur kroppen fungerar och varför man tränar på ett visst sätt så är det lättare att underkasta sig träningen också. Mm. När man är på min nivå som någon slags motionskille, liksom, då är det ju, får man ju ofta höra liksom, att allting sitter i kosten. Är det likadant när man är på elitnivå också? Nej, men jag skulle vilja säga en kombination. Oavsett också när vi pratar hälsa. Det är, kosten är extremt viktig. Men träningen är såklart den är extremt viktig också. Mm. Tränar du fel eller för lite eller inte återhämtar ordentligt- då kan du inte tillgodose i träningen. Du kommer inte få ut maximal effekt av träningen. Och det är likadant med vår hälsa. Det är, kosten är, är ju väldigt, väldigt viktig. Mm. Vi kan ju få allt från sjukdomar till trötthet- och konstiga saker och ting om vi, om vi inte har en bra kosthållning. Så att den är viktig. Sen om man säger procentuellt, det är väl svårt att säga. Jag vet inte om många kan relatera till det- men jag tycker att det svåraste är just att så här, ha... Alltså jag, jag har karaktär när jag kommer till träning. Jag rör mig varje dag. Jag går till gymmet fyra gånger i veckan liksom promenerar. Men säkert att det är så jävla svårt att ha karaktär kring, tycker jag. Och mm. det är ju gott med lite vin också. Mm. Ja, du återigen, det beror på vad man har för mål. Jag tycker ju att alltså, tränar man så kan man ju undra sig lite mer också, såklart- Utan mm. att man drabbas av ohälsa. Då. Men det gäller att hitta balansen. Den, den är inte alls så lätt. En del, har ju, en del har ju lättare det här med kosthållningen. Det finns ju de som har det så också. Men de går ner och går iväg och tränar. Det är, och det handlar ju mycket om vad man för traditioner. Vad man gjort sedan man var liten. Och man har ju sett att man i stort sett ärver sina föräldrars levnadsvanor ofta. Det går ju att bryta det här såklart. Men har man föräldrar som tränar så är det mycket lättare att bana in hälsosamma levnadsvanor. Och ju tidigare desto, desto mer långvarigt brukar det vara. Men du har ju så jävla mycket muskler. Men, och det hade du inte från början va? Jag, var, jag var, hade väldigt mycket överskottsenergi. Jag älskade att klättra och hålla på med olika grejer. Och jag var ju jag var så smal och senig. Var jag. Så jag var ändå stark. Jag kunde klättra i träd och göra uppdragningar och kins och sådär. Så att när jag tittar på gamla bilder när jag började brottas när jag var sju år så är jag väldigt definierad kropp. Man liksom ser konturerna, men jag var väldigt smal. Det var ingen liksom volym direkt. Det var lite fight club-kroppen. Ja, lite sådär. I sju kom års jag, ja, förpackning. Ja, och jag kommer ihåg det komplexa där nästan att jag hade så smala ben framför allt. Mm. Eh, det har du inte komplex för länge. Nej, det, de köttade jag på även om jag tappar nu när jag slutat då, men... Fick ju riktiga pluggar ett tag när jag körde mycket muskelbyggande träning. Då. Mm. När jag bytte ju vicklas då, gick från mellanvikt till lätt tungvikt. Då. Och då var det mycket tung styrketräning. Så det är svårare att gå upp i vikten och gå ner tycker jag, om det ska vara kvalitet. Mm. Jag, jag hörde i en intervju där du beskrev din pappa som en hastler. Alltså, har du inte ärvt lite av det där, fast på en annan sida om lagens riktmärke förstås. Men att du har många hjärn i elden. 
Jag har ju fått tanka mig fram hela livet. Liksom. Mm. Det, vi, jag lärde mig tidigt och det är klart att man återigen man präglas av sina föräldrar. Och jag hade en farsa som, eh, ja, som var en lite av en hassler om man säger inte så lite heller. Då, men eh, och, och i och med hans spelmässbruk som man hade. Så att man lärde sig och, och tidigt och, och slå sig fram i livet på olika sätt. Kan vi reda ut liksom vad du livnär dig på just nu? Mm. Ja, men den röda tråden har väl alltid varit att just träning och hälsa. Jag har alltid brunnit för att se andra människor växa liksom, och lyckas med olika saker och må bra. Det, det har varit den röda tråden. Det, det finns något egoistiskt i det också. Jag mår, mår väldigt bra och det får kickar det själv. Att jag kan vara med och bidra till andra människors framgång eller välmående. Så det har alltid varit den röda tråden. Jag började ju... Jobba och utbilda mig som fysstränare, personlig tränare, jobbade med det. Och sen så jobbade jag med vår största dagstidning som deras träningsexpert i flera år. När pratar vi om nu? Post din brottarkarriär? Alltså. Nej, det här var efter min brottarkarriär. Ja, Men under min idrottskarriär då startade jag företag. Jag hade bemanningsföretag som jag drev tillsammans med några andra. Jag tyckte det var skönt att få jobba lite också ibland. Sen kunde man vara ledig inför ett OS eller VM ett halvår och bara träna om man åkte iväg. Men sen när man kom hem var det skönt att träffa andra människor i andra saker. Så jag började starta olika bolag och, och drev dem och några sålde jag och, eller som förvärvades. Då. Och sen så ja, jag föreläste mycket, pratade mycket om min egen karriär, drog en röd tråd till vanliga människor. Så att jag har gjort väldigt mycket olika saker, men den röda tråden har alltid varit liksom att bidra och inspirera människor. Mm. Har du PT-klienter nu? Ja, det är många år sedan kan man säga, som, eller det är några år sedan som jag jobbade som med personlig träning, men jag har alltid haft en fot kvar. Så jag har haft några klienter som jag jobbar med. Och från att jag i många år hade mina egna träningskamper då, som jag drev både i Sverige och internationellt så så började jag jobba mer individuellt då. Eh, också med, eh, med idrottare igen då. Så först var det mycket motionär, sen gick jag tillbaka till idrotten igen då. Mycket lag och så. Så jag har lite kunder då och då. Men nu blir det ju mer nu när vi öppnar anläggningarna. Men nu håller vi också på att anställa folk och duktiga tränare då. Så det är fokus nu? Och, ja, det är fokus nu. Och hänga boken? Ja, boken. Och så blir det ju film nu också som det ser ut då. Mm. Så det ja... Det, är, det, är mycket, det tar mycket tid men det är så otroligt roligt jag hoppar upp på sängen på morgonen och vill bara köra på och inte minst det här med våra träningsanläggningar när vi öppnar de två första nu men sen vill vi ju, tanken är att vi ska att det ska bli fler runt om i Sverige mm. när jag går in på din hemsida så läser jag ju det här med att du är liksom, ja, men personlig tränare att du har gjort det i alla fall men också mm. att du jobbar med mental träning ja eller jobbar jobbar jag ska framförallt mycket inspirera kring det jag Det var ju så att jag var ju en väldigt stor talang. Kanske den största som Sverige haft har jag fått höra många gånger. Och blev dubbla juniorvärldsmästare, ungdomsvärldsmästare och så vidare. Och alla trodde ju att jag skulle ha den här spikraka vägen och lyckas vinna allt som går att vinna även som senior. Även jag själv hade ett enormt självförtroende. Men sen när jag tog det steget så gick det inte riktigt så där spikrakt. Och jag började förlora matcher och jag gick långt på de här stora mässkapen OS och VM och jag var i semifinal kvartsfinal så här, men gick inte hela vägen och sen började det stå negativa rubriker i tidningen och folk började prata men vänta har han inte självförtroendet som, som har han inte självförtroendet som krävs för att lyckas och, och många sådana här saker så jag jag började intressera mig väldigt mycket om mentalträning och hamnade lite i en livskris kan man säga Där jag bestämde att jag skulle sluta med brottning men hade en sån otrolig längtan tillbaka. Och framförallt den här tiden jag var borta. Gick igenom separation och, och så, så började jag som sagt vara intresserad med väldigt mycket av mentalträning. Och eh, läsa och, 
och förstår den här mentala kraften som är enorm som påverkar allt vi gör i livet det påverkar oss ända ner på cellnivå hur vi tänker mm. så när jag kom tillbaka då började jag jobba mentalt otroligt mycket, lika hårt som jag hade gjort med den fysiska biten för den hade jag alltid varit noga med och då fick jag en enorm utväxling i min karriär och lyckades med ja, att bli bäst i världen Kan du inte förklara hur det är när du faktiskt mentalt tränar? Sitter du ner mm. på en stol och tänker att du ska vinna? Ja, kanske inte riktigt så. Då, men det handlar ju egentligen i grunden att först och främst, vill man förändra sig sätt att tänka så måste man ju såklart först och främst identifiera hur går sina tankar. Och det kanske man inte går att fundera på riktigt utan många går ju runt med negativa, destruktiva tankar som påverkar prestationsförmågan extremt mycket såklart. Och bara skriva upp de här. Hur går de här? Och när jag framförallt ska prestera som bäst. För mig var det ju brottning. När jag kom ut på ett VM och ett EM. Jag började förknippa det här med negativt resultat och negativa känslor. som det hade gått som jag hade hoppats och trott. Så, så det gäller att bryta det tankemönster. Men det krävs ju mycket, mycket träning. Precis som en, du kan ju inte gå ut och springa en gång så har du bra kondition. Eller gå in i gym och köra strykten en gång så är du stark. Utan det här krävs träning. Och bryta negativa tankebanor. Så jag skrev upp alla de här och sen så fick jag överföra varje tanke. Hur jag egentligen borde tank- tänka. Så varje negativ tanke som jag skrev upp skulle jag sedan överföra till hur jag egentligen borde tänka i just de här situationerna. Och sen fick jag jobba på de här. Så fort den här negativa tanken uppkom i huvudet så skulle jag överföra den till den positiva tanke som jag hade skrivit ner. Mm. Och det började gå snabbare och snabbare att göra de här kopplingarna. Och till slut så börjar de här negativa tankarna försvinna mer och mer. Så när du ligger liksom under mm. i en match på mm. mattan, vad, mm. vad, hur kunde en negativ... Fan, åh nej, nu torskar jag igen. Absolut, och det, det, var, det var en sak som jag hade en väldigt stress. Jag vann ju mina matcher så lätt här i Norden. Så jag hade ingen riktig motstånd. Men när jag kom in internationellt, då mötte de kanske fyra, fem bästa i världen. Och när jag låg under matcher, jag var inte van vid det här. Jag blev stressad. Och en stressad kropp, den blir spänd, orytmisk. Eh, du drar på dig mjölksyra snabbare, du blir tröttare mycket snabbare. Så ofta så förlorar jag de matcherna när, när jag låg under. Och då finns det ju många olika knäpp, men framförallt jobba med det här och bryta negativa tankar. Men också modellträning som en annan metod. Och då gör man det så träningslikt som möjligt på träning. Tävling, så, eller på, på match, mm. så matchlikt som möjligt på träning menar jag. Så vi bjöd in domare. Vi hade riktiga brottatrikor som man aldrig tränar med normalt sett. Vi fick väga in, värma upp själv. Och sen så satte vi poängtavlan. Då bjöd vi in sparring, världsparring som kom från olika länder. Så satte vi poängtavlan att jag låg under med 3-0, 4-0. För att jag skulle vänja mig vid tanken. Mm. Och, och få bort den här stressen. Och, ändå, och så skrev vi upp och, och så vidare. Och så började jobba på den här tanken. Det är lugnt, det är mycket tid kvar. Jag kommer att vända det här. Positiva tankar. Mm. Som gjorde mig mycket lugnare. Så sen när jag låg under matcherna så var jag mycket, mycket lugnare. Fan, Allt vi vill bli bra på måste vi träna på. Det är ingen som kommer av sig själv. Det låter ju som att det här kan du ju använda i civila livet också. Ja, det är det jag för, när jag föreläser mycket så pratar jag mycket om mental träning. Jag drar en röd tråd från min egen idrottskarriär, men hur man kan applicera det här i vad som helst här i livet stort sett. Sen jobbade jag ju med visualisering, affirmationer. Det finns ju en ma- massa olika me- mentalövningar. Visualisering är ju en annan som är väldigt kraftfull. Och där är ju lite som du säger, man sätter sig ner eller man lägger sig ner, man blundar och man ser sig själv lyckas med någonting som man i framtiden vill uppnå ett resultat. Det kan vara att stå och föreläsa som man kanske tycker är jättejobbigt. Det här viktiga mötet. Det kan vara att gå en match. Och så hitta den rätta känslan. Se sig själv lyckas. Och så försöka involvera så många sinnen som möjligt när man visualiserar. Vad känner jag för lukter? Vad ser jag? Vad hör jag? 
och så vidare. Och det har man sett att det minskar nervositet och ängslan och vi förbättrar prestationsförmågan. Och, vår hjärna, och därför är det så effektfullt också när man har studerat det här. Det är nämligen så att vår hjärna är så lättlurad ska jag väl säga så att den har väldigt svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så har du sett dig själv mentalt, visualiserat, sett dig själv lyckas med det här, få en av Sveriges mest framgångsrika poddar bland annat så som du har lyckats, så, så är det lättare att uppnå det här. Ofta så ser man också saker som man behöver ta tag i när man visualiserar för att faktiskt lyckas med det här. Din pappa är ju väldigt central i din och din brors bok. Alltså, utan att spoila för mycket, hur, hur mår pappa Tommy idag? Ja, jag kan ju säga att han mår ju hundra gånger bättre än vad han gjorde under den här tiden som man läser i boken då, när det var som värst med hans spelmissbruk då, och även alkohol och det som det blev ju andra missbruk också eh, till följd av, av allt då, som hände. Mm. Men pappa mår mycket bättre idag. Mm. Men det var tufft när han fick reda på att vi, eh, att vi skulle ut en bok och där vi kommer att berätta mycket av vårt liv och vad som har hänt och med hans missbruk och, och saker i vår uppväxt då, som mycket kretsade kring honom då. Har ni en schism du och Jimmy och, hans, och er pappa? Nej, inte nu. Men vi, när jag och min bror bestämde oss för att vi skulle skriva boken så bestämde vi oss att vi ska inte göra någon mellanmjölk. Ska vi berätta det här, då, då ska vi berätta på riktigt och saker som har hänt för att inspirera andra att det är alltid möjligt här i livet oavsett vilken bakgrund och historia man har. Så att vi... Vi tänkte vi tar farsan vid hornen och sätter oss ner och berättar att vi, vi kommer att berätta saker och ting. Och vissa saker kommer att vara jättejobbigt för honom. Och han är ju så här street smart farsan. Han har varit med i alla år och, och spelar av sina spelklubbor och allting. Så att när vi säger att vi ska prata med honom, jag ringer honom. Ja, jag och Jimpa, vi vill träffas. Ska vi träffas i farsta och sätta oss ner där? Ska ni snacka om boken eller vad det första han sa? Mm. Så jag tänkte, herregud, hur kan jag lista ut det direkt? Ja, bland annat sa jag... Så tog vi en fika och så började vi berätta lite att vissa grejer kom med. Då reste han sig upp och så drog han bara. Så gick han därifrån. Okay. Och vi sa, kom tillbaka, han bara gick. Försökte ringa honom och han sa, och sen så kom ju nästa Aftonbladet och det liksom Expressen och alla tidningar. Och det stod om hoten och det stod om allt som han hade gjort. Folken hade blåst och så det var ju skitjobbigt för han såklart. Mm. Men samtidigt så var vi noga med hela tiden att lyfta fram honom som den fina människa han är. Ett stort hjärta men att man måste skilja mellan missbrukande personen och den... Den friska människan, att man gör otroligt sjuka saker när man har ett spelmissbruk. Eller något form av missbruk kan man göra. Så att, eh, det var också noga med att ändå berätta. Och att han har kommit tillbaka, att han har gjort en otrolig resa. Att liksom lyckas komma tillbaka trots alla miljoner av skyldig folk. Och folkarna hade blåst och, och allting. Där. Så, att, eh, så vi sakta men säkert fick vi bearbeta honom efter boken. Och vi liksom närmade oss honom lite sakta men säkert till slut kunde vi prata lite med honom och idag har jag faktiskt jag och pappa tror jag nästan en bättre relation än vad vi har innan boken släpptes mm. och precis som jag sa, det, folk kommer att få en förståelse varför du har gjort som du, som du varför du har gjort som du har gjort mot många, och han är ju konsthandlare i grund, i grund och botten så att där var han ju rätt körd i branschen men nu har folk börjat fått förståelse och förstå att han är frisk också han skulle aldrig kunna göra det, det han gjorde på den tiden idag Kan du liksom berätta, måla bilden hur såg det ut när du växte upp? Ja, nej men när jag växte upp då, det skiljer ganska många år mellan mig och lillebrorsan då. det är nio år skillnad och eh, pappa hade ju spelklubbar som han drev, Sveriges största och, Superillegala antagligen Ja, superillegala såklart Det är roulettebord, pokerbord 
man spelade om allt. Man, om någon var, var black då, eller utan pengar som man säger, då kunde de slå vad de var som helst. Det står ju någon i boken där, när en, inga pengar kvar att spela så hoppar han från bron där på, vid fridensplan, vid kortboxen där. Då. Jag har ju funderat på ifall man skulle överleva det. Det gör man bevisligen. Ja, det gör man. Ja. Det, gör man. det är jävligt högt. Ja, men det är klart landar fel, då, då dör du direkt. Det jobbiga var väl då, sen eskalerade det här. Det blev ju värre när jag själv, när vi blev vuxna. Men när vi växte upp då, då var det ju så att pappa kunde ju ha obegränsat med pengar ibland. Mm. Han vann ju miljonvinster. Och nu pratar vi tidigt 80-tal. Och... och sen var det ju nästa månad, då hade vi inte pengar att betala räkningarna. Mm, då var det kronofogden liksom. Ja, mm. så att på så sätt så var det ju en ovisshet. Vi visste ju aldrig, liksom, fanns det pengar och fanns det inte pengar- och... Skulle vi klara oss? Mycket kretsade kring det här hela tiden. Men sen så eskalerade det här och pappa hamnade i, i började låna pengar till spel. och hamnade, Han förlorade en hel del och var tvungen att bara låna pengar. Sen bara låna till åkerräntor och sen så började de sälja skulderna till kriminella personer. Och sen var det inne i det här ekohjulet där jag försökte och rädda, gjorde allt för att rädda pappa. Och jag tror ju att han inte hade levt idag om inte vi hade funnits där för honom. Mm. Förstod du själv att det var att du hade en märklig uppväxt? Ja, det tog ett tag när man fattade. För det blir ju normalt när man växer upp i det här. Då tänker man så här har väl alla. Men det kom hem bilar och efter några dagar så var de borta. Och det kom hem smycken till mamma. Och det var ju fina resor och helt plötsligt så var vi tvungna att bara vända och åka hem igen. Och det är liksom den, den här osäkerheten, den här klumpen i magen man ofta gick och bar på. Man visste aldrig vad som skulle kunna smälla när som helst. Den fattade man ju till slut att det här var inte normalt. Mm. Och då kanske jag var en sån där, kanske 11-12 år och sånt där, när jag började inse det. Att så här har inte mina kompisar. De har det helt annorlunda. Mm. Men sen ska jag säga det, även om det är, vi berättar mycket av det mörker som var och det jobbiga och den uppväxte och sånt som hände så hade vi ju väldigt mycket roligt också. Det var när pappa vann pengar, då var det ju parter. Det ströddes pengar för ju aldrig varit en värde för honom. Eller det har inte funnits någon värde. Det är, han spelar ju, det är, det är kickarna han vill Han skiter pengarna i stort sett. Mm. Så då kunde vi ju liksom dra iväg och det var ju flotta resor och bästa hotellen och kasinon och så vidare som man hängde på då. Om man kom in ibland och farsan tog med in. Så att, ja, man har ju sett mycket. Och de här spelarna, det är ju riktiga gambler med liksom glimten i öga och... De var ju alltid så snälla mot mig när jag hängde med på spelklubbar. De sköt till, liksom, jag kunde ju få någon tusing av den. Och så fick en tusen lapp där borta. Och när de hade vunnit var skit. Fan, nu ska Martin på en slant där. Vi åkte ner till Gotland mycket på somrarna. Där hyrde de hela ställen nere vid snäck där. Och så, så satt de ju och lirade allihopa där inne. Mm. Så att, på så sätt så hade, upplevde man ju mycket glädje också. Då. Är du duktig på kortspel? Nej, det skulle jag inte vilja säga att jag är. Mm. Jag har aldrig haft det där suget att spela. Jag förstår mig inte riktigt på det, men det jag har förstått när jag har gått på beroendecenter med pappa och sådär, det är ju att det, är, det är inte pengar utan det är dopaminkickar ofta de, de, de jagar. Mm. Och många av de här har ibland någon form av depression, nedstämdhet, någonting som egentligen skulle behandlas, men som de då kan trycka bort med hjälp av att de får de här dopaminkickarna via spelet. Mm. Och det var, ju, det var ju som pappa sa, det är, ju, alltså det är svårt att förstå, men han sa det, Martin du förstår inte. Jag kan inte sova om jag inte har en spelkupong på mig. Mm. Så det, det är bara, får, har jag bara en spelkupong och vet att jag kan vinna- då, då ringer in ångesten bort. Liksom. Då blir jag lugn. Som en, som en, som en pundare som får sitt heroin. Mm. Ja, sak. det är verkligen ett missbruk. Alltså. Ja. Vad tänker du att du har ärvt för sidor av honom då? Nej, men jag tror det här överlevnadsinstinkten. 
Jag kan känna mig när jag är som mest nerpressad i brygga då känner jag mig ibland som mest levande. Liksom när folk gräver ner sig och då känner jag fasken, då knyter jag näven och nu ska jag ta mig uppåt. Jag, jag kan få kickar av det. Att det, liksom, att det, att det är uppförsbackat, att det är tufft i livet. Är det för mycket räkmacka och allt går för bra ibland då ibland kan jag nästan känna att det kanske det är inte det är inte så trivsamt där uppe hela tiden. Jag måste ner i skiten och vända ibland och se upp igen. Men det var... Så det tror jag lite att jag har fått av farsan. Mm. Det här kämparandan och, och klara sig livet och En sak också som han är som jag har fått mycket att jag kan umgås med vilken människa som är. Jag kan sitta med en politiker, en, jag kan sitta med en framgångsrik affärsman och vi finner varandra direkt. Jag kan sitta med en pundare på Södermalm på en parkbänk och, och ha skittrevligt att sitta och snacka med han. Mm. Så att där har jag också. Han, pappa är ju, är ju konsthandlare, farfar var konstnär. Men sen har han varit i spelkrets så att han är också så där finner sig i alla situationer. Mm. Ja, han verkar ju verkligen vara en karaktär inför Ja, minst sagt. Det är en, ja, han sitter ju på ett fik ofta. Det är, folk kommer, det är som stand-up kommer det nästan där inne. Folk kan berätta sina gamla stories och saker han varit med om. Och, och folk sitter och lyssnar och skrattar. Och, ja, men han är, det är en härlig människa. och mycket glimt i öga. Och folk, ja, det är ett utövande släkte, just de där karaktärerna. De gamla spelarna också. Idag sitter de ju på nät och lirar. Mm. Förr satt de och tittade varandra på ögonen och umgicks och liksom hade trevligt. I bisatserna i boken så kommer det fram att du, du kan en del om konst. Ja, jag ska inte säga att jag är så där jättekunnig. Men jag, pappa, jag har ju sett tavlor komma och gå hela livet. Och pappa hade ju en dröm om och farfar också. De hade ju gaddat ihop sig att Martin ska bli, han ska bli konstnär. Så de, hade, de skulle skicka mig till den förnämsta konstskolan i London. Det var deras stora planer. Var det där med färgblindheten? Ja, men sen visade det sig att jag, hade, att jag var färgblind. Så det sprack och så började jag inte sälja brottningstället. Det var ju så långt ifrån man kunde komma konst. Mm. Så de var ju rätt besvikna. Så det tog det ett tag innan det där landade hos gubbarna. Kanske skulle kunna jobba i svartvitt. Ja, kanske. Ja. Skulptur. Ja. ja. Men jag känner ju många konst, konsthandlare runt om. De, många av de största vi har i Sverige som är polare till pappa och... Så att, så jag, man har ju sett väldigt mycket mm. Äger du något? Jag äger lite konst, det gör jag Så att jag ångrar lite Men det var ju också de här åren med farsan När man var tvungen att barskrapa sig själv För att hjälpa farsan och få han överleva Allt som hände med hot och räntor och allting där. Så att, Men jag hade ju väldigt mycket konst Som jag var tvungen att sälja av också mm. Det hade mycket fint från min farfar Sven Lidberg också Det är väl det jag ångrar mest som jag saknar väldigt mycket Det hade varit kul att kvar hans finaste oljemålningar, akvareller och det. Så att, Men nu när aktivitetscentermiljonerna rullar in så kanske du kan köpa tillbaka lite? Ja, det, ja vi får väl se. <laughs> det är svårt att bli rik på träningsanläggningar men ja, någon okay. krona kanske. Ja. Eh, och du har ju ägt en Picasso. Absolut. Ja. Det är inte många som har Nej, det var häftigt. Du hänger kanske inte riktigt med i konstvärlden? Nej, nej, det gör jag inte. Inte på så sätt. Men har du något så här drömobjekt som du skulle vilja äga? Eller någon konstnär som du skulle göra? En Chagall hade inte varit fel. Nej. Det är väl en av favoriterna. Vi var ju nere i Bern och skulle sälja den här Picasso vi hade. Och vi var runt lite på lite olika ställen och tittade vad kunde vi få ut mest av den här. Och när vi var där i Bern, där, var det ju, där såldes det ett par, gick det ett par sådana här Chagall. Mm. Det var jäkligt häftigt. Man satt där inne. 
en brottare med blomkåsörren med bara miljardärer som satt där runt om och satt och ropade in de här. Mm. Men det var en efterkänsla bara. Och vart i den där miljön och, och se de där verken i, i verkligheten. Mm. Det där var ju en sida av dig som, som jag verkligen inte hade en aning om. Nej. Och din mamma Vanja, vad, vad, vill, du, eller vad vill du berätta om henne? Ja, men hon är en fantastisk människa. Hon har ju levt och, i det här i alla år. Hon var ju... Hon var väl 15 år bara när pappa hon träffades. Och jag levt med pappa alla år. Det fanns en stark kärlek och hon har ju verkligen varit medberoende. Hon också åkt berg- dalbana upp och ner. Men hennes målsättning till slut, det blev ju bara att försöka hålla ihop familjen. Och att vi skulle få ha det så bra som möjligt ändå. Så hon har ju verkligen kämpat så hårt, morsan. Mm. Så det är ju... Ja, hon har haft lite sviter efter allt som har hänt också såklart. Det tar på nerverna, det tar mentalt att gå igenom det som hon har gjort. Men hon är en fantastisk människa och varm och älskvärd. Vi hade ju tur att vi vi hade mamma när när pappa var inne i sitt sitt, sitt värsta missbruk. Ja, ni verkar inte ha sett så mycket av honom. Nej, han kom ju och gick som han ville. Mm. Han var ju på sina spelklubbar och så kom han hem och sov och så drog han iväg. Men sen så han var ju, blev ju sen väl, när vi kom in i landslag och så där, när vi bestörde så blev han väldigt intresserad av brottning. Så han var ju ändå med en del på tävlingarna. Mm. Men åt det han hade spel så ibland gav man ju ut egen odds på brottarna när han satt där. Så man kunde komma, folk kunde komma och spela hos honom. Okay. Mm. För att få de här kickarna med spelet. Då. Mm. Så han eh, satt som bookis där och gav ut egen odds och började spela på matcher och han spelade på mig inför vissa mästerskap och sådär också där man kunde spela på olika ja, det kan ju spela på alla möjliga spelbolag på, mm. om, om allting i stort sett Ja, det där är roligt, du skriver tror jag i boken att du spelade på dig själv i Letstans Ja, det är lite paradoxalt det känns lite, kanske lite konstigt så där att man, man har en pappa då som har haft ett missbruk och sen så lirar man på sig själv men när man är inne i den där världen och hör allt det här och så, jag har ju aldrig fått de här kickarna och spelat så extremt mycket jag har ju spelat någon gång så där för att det har varit kul men liksom, det är små, men inga riktigt jättebelopp så normalt men jag kände under lättstans att jag kommer att vinna det här mm. jag kommer att lira på mig själv precis som jag faktiskt gjorde när jag blev världsmästare också när jag vann mitt vm i Paris då spelade jag också, då fick vi fem och en halv gånger pengarna på ett bettbolag i, i London då lirade jag också på mig själv så att det... ja men hur mycket pengar blev det? Ja, vad blev det? Det var ju inga sådana här extrema summor. Men det blev ungefär 100 000 ena gången där. Och så var det väl lite mer andra spelet där. Lättstans? Ja, känner det lite mer. Men inte så mycket. Kvarts miljon? Nej, nej, nej. Inga. 150 ungefär. Okay. Du, jag, jag har några frågor om brottning. Mm. Eller vänta förresten. Vi, jag tyckte inte vi var klara riktigt med din mamma. Vad, mm. För jag frågade dig förut vad du har ärvt för sidan av din pappa. Om, du, om jag ställer samma fråga om din mor. Nej, men det är väl det här att man aldrig sviker. Och jag är ju otroligt lojal. Jag, är det så att jag... Och det är väl kanske också det har gått väldigt bra för mig med, med, inom mitt jobb och yrke och så här träning. Alltså tar jag med an någon, då vill jag, alltså jag ger det liksom, då har jag det här att jag är målmedveten och vi ska göra allt tillsammans för att du ska lyckas uppnå dina mål. Och man sviker inte, man lämnar inte någon och det, det tror jag att jag har fått mycket av mamma. Hon har ju liksom aldrig svikit familjen. Hon har stått där, hur mycket den har blåst, när det har varit som värst så har alltid morsans hand funnits där 
Och det är samma med sina egna barn och, och sin familj. Och man vänder inte varandra, man sviker inte varandra utan man, man står där. Och framförallt fronten när det är som tuffast. Så det tror jag att jag har ärvt mycket av mamma mm. faktiskt. Du är, som förälder är du mer som din morsan. Ja, absolut. Mm. absolut. Nu ska vi in på det här med brottning. Kan du inte hisspitcha brottning? Varför är det, varför är det en härlig sport? Oj, brottningen. Alltså det, det är en fantastisk idrott och det Brottning har ju fått ett uppsving igen och inte minst för det här UFC och MMA som blir så otroligt stort. Och man, där majoriteten av de som har bälterna idag har, har faktiskt en brottningsbakgrund från början. Mm. Och många går idag tillbaka till brottning. Många som vill satsa på MMA, de börjar med brottning. Och det finns liksom något djupare. Det är inte det här pengar, det är inte glamouren utan det är någonting djupt, djupt inre. Det är nästan svårt att sätta fingret på men som man jagar. Och som man vill uppnå. Och det är liksom det är resan dit som, liksom, som är mödan värd. Inte kanske själva medaljen. Utan det är liksom det här att få kämpa och slita hårt för att lyckas med någonting. Eh, och inte för att få berömmelse eller pengar. Eh, och sen är det ju en fantast... Alltså det är ju enorma krafter. Och jag tror inte att det finns någon idrott som är så allsidig. Gymnastiken kanske är det närmaste. Men där man ska vara stark. Du ska vara uthållig. Du ska vara akrobatisk, du ska vara smidig, du ska vara mentalt stark, du ska vara taktisk. Så att, att ha alla de här parametrarna, det, det tycker jag är otroligt fascinerande. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Har, är det någonting som du missar så blir du aldrig någon världsbrottare. Mm. Utan du behöver allt det här. Och ju mer man sätter sig in i brottningen och ju mer man ser brottningen desto mer brukar man börja gilla det här och till slut älska det. Mm. Jag vet, jag hade flickvännen när jag var yngre som var och tittade på brottningen de bara, vad fan, det här liksom. de bara skakar på huvudet, men sen när de börjar följa med så börjar de gilla det mer och mer de börjar för, förstå tjusningen och sliter bakom och kunde se liksom en tight match även, även de här tajta matcherna inte kanske var så mycket grepp och så som kanske en normal person ser att men det händer ju knappt någonting kunde bara förstå tjusningen i och hur man letade luckor och vilket rävspel det var i matcherna mm. Så äh, det är fascinerande med brottning på så sätt, verkligen. Är det ofta att man råkar prutta lite? Det är sällan, det är okay. sällan men mm. det, det, det händer. Ja. Det kan hända både på träning eller på man någon klämmer till ordentligt eller man äh, lyfter ut dig själv. Måste det vara jobbigt eller? Nej, det är inget man blir så. Nej. Okay. Det är helt normalt, ja. det är brottning vi pratar om. När jag läser boken också så verkar det verkar pissjobbigt för ni är skadade fan hela tiden. Ja, man ligger på gränsen hela tiden nu. Så att, men det var rätt märkligt att de få gånger man inte hade ont någonstans. Då satte det sig nästan mentalt. Vad fan, så kan jag inte träna tillräckligt hårt. Fan, jag har inte ont någonstans. Mm. Så, men det har vi fått äta upp idag. Vi har ju haft mycket skador. Det är ju så, sa ju alla inom brottningen skulle jag vilja säga. Så de som har legat på den här nivån. Det är sådana enorma krafter och du använder hela kroppen. Det är allt från muskelbristningar till benbrott till... Leder som hoppar i lea och sår och du spräcker ögonbryn och näsa och det är ju allt i stort sett. Mm. Så skador, det är en del av, av idrotten, eh, brottningen då. Mm. Varför har ni en skor? Ja, nej, men det är för att man ska få bättre fäste. Man skulle ju kunna brottas barfota men det blir väldigt halt på mattan när det är svettigt. Så det är ju lätt att skada som du halkar till. Ja, ah, okej. Okay. Eh, men det är ju det är som nästan... Eh, Ja, det känns knappt att ha, att ha skor på det- för de sitter ju väldigt, väldigt slimmat kring foten. Då. Mm. Väldigt tajta, de väger ingenting. 
Jag tänkte på, jag vet inte om det var du eller brorsan din som hade fastnat med dojan i någon liksom mm. skarv på någon mm. matta eller vad fan det var. Och på ett knät. Det var VM-final till och med. Och han, eh, han bara tappade balansen och sen så eh, kom den andra motståndaren då, över honom då. Och då kände han inte direkt efteråt då, men sen när han kollade på sina skor då hade sulan släppt mm. hela där framsidan. Och så tittade han på videon där han hade snubblat med det här då. Så att det låter ju nästan patetiskt det där, men det, ja. det ska ju inte hända. Nej, det ska ju inte hända. Och inte en men allt kan hända i livet. Mm. Hur mycket tränade du som, när du tränade som mest? Ja, vi tränade extremt hårt. Vi fick ju ofta höra vår tränare sa att eh, ja, det finns ingen i världen som tränar så hårt som er och så vidare. Visskan det var till viss del att det skulle sätta sig mentalt att vi skulle veta det. Och det skulle, vi skulle växa det mentalt. Men vi tränade extremt hårt. Och jag tror också det har lite av den här beroendegenen vi pratar om som vi har i vår släkt och som vi brukar säga att vi fick ju de här enorma kickarna, endorfin och dopaminkickarna när vi tränar hårt och för att det här ska frigöras maximalt då krävs det fysisk smärta hård träning och gärna hudkontakt mm. och allt det här får ju brottning och det kunde man ofta känna att när du satt efter träning du, var nästan, du kände det nästan så här skönt flummig du var påverkad av på något sätt det är svårt att beskriva men jag har aldrig fått samma känsla när jag är nere i gymmet eller jag är ute och springer man pratar om runners high där man får de här kickarna och så vidare men jag känner inte att det inte är närheten av när man har, när man har kört kamp eller brottning då, mm. framförallt Du får komma på något nytt sätt att springa när ni springer i klunga och kroppskontakt då Ja men just att träna i grupp har man sett eh, frigör mer endorfiner mm. så att om man har gruppträning och så vidare att göra det i grupp, det blir lite halleluja stämning eh, så att, men vi, jag kände vi, vi fick kickarna av att träna extremt hårt och därför gjorde vi det så att det var väl en del och man känner rastlöshet när man in, om man hade en period där man inte tränade Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Berätta, alltså varje dag. Ja, vi brukar ha en vilodag i veckan. Okay. Eh, och vi tränade, jag tränade. Sen var det kunde skilja sig lite vilken man periodiserar träningen, vilken period man är i en toppningsfas, en uppbyggnadsfas och så vidare eller en mellanfas, men. Men jag tränade ungefär två pass måndag, två tisdag, ett onsdag, två pass torsdag, två pass fredag. 
Ibland kör, ett tag körde jag två pass lördag och så vilade jag där söndag. Men så kände jag att jag var sliten när jag började träna på måndagen igen. Konstigt. Ja, så jag, jag, det är visst sliten är man och inte minst under uppmärksperioder och så här. Sen när du toppar det, då lättar du på träning och, och träna mindre och så vidare för att få den här superkompensationen. Men, men jag sa till min tränare, fan, jag tror att vi ska dra ner ett pass i veckan. Så vi tog bort ett pass på lördagen och började träna ett pass på lördagen bara. Och då kände jag, då var jag fräsch på måndagen igen och kunde tillgodose med träningen mycket, mycket bättre. Vad snackar vi varje gång du, för du sa två pass om dagen då i princip. Ja, Hur långa två är timmar, de? Två, två ungefär, en och en halv till två timmar per okay. gång. Och då kan det vara styrka ena gången och renbrottning i andra? Ja, ja. kan det vara, precis. Eller löpning, eller mm. simning. Vi tränar ju väldigt allsidigt då. Så, vilket gör träningen roligare också för den blir, blir ju aldrig så monoton utan du tränar ju och vi kan ju, det är klättring och allt möjligt mm. mjölksyraträning och så vidare men, men det som brottning sticker ut lite är att vi, vi har ju nästan aldrig sådana här som kanske fridrottar vissa man går ner och kör återhämtningspass där man kanske bara stretchar lugna pass utan det var ju alltid att man låg och körde maximalt man låg precis på gränsen av vad man klarade av i stort sett mm. och ja en del av idrottarna blir övertränade och vi låg på gränsen hela tiden ska vi säga. Och jag, jag kan, när jag tänker tillbaka på min karriär, i slutet av karriären så var jag övertränad. Jag kommer ihåg att jag satt mig i sängen varje morgon och så tänkte jag, fan, hur ska jag orka med den här dagen? Och så skulle jag lämna och hämta unga, jag hade gått igenom en separation och så skulle farsans grej i allt som hände. Så att det tog ju mentalt också såklart. Mm. Nu efter din karriär så att säga, du har inte tittat på att bli brottningstränare. Nej, jag har haft några killar som jag har hjälpt lite så där och som jag har stöttat och så. Men där kan jag. Jag tror att det kan finnas en viss besvikelse inom brottningen att jag inte valde den vägen. Men jag kände att jag ägnat varenda dag i mitt liv. Jag hade ingen riktigt så här ungdom att jag kunde vara ute och leka med mina på. Jag tränade jämt. Jag hade en ungersk tränare och hans filosofi hade den här östatsfilosofin. Man ska träna hårt. I tidig ålder. Så många, de flesta knäcktes ju på vägen. Men vi som orkade blev ju riktigt bra. Mm. Men jag tränade ju jag, från sju års ålder. Jag hade tränat nästan varje dag. Och var det inte tävling på helgen så drog han in i träningsläger. Mm. Så jag kände när jag slutade brottningen. Liksom, jag var så mätt. Jag hade liksom längtat efter att få göra andra saker. Och alltid gå omkring att vara trött för att man tränar så all, all energi. Man vill alltid energi till nästa pass. Eh, alltid, man hade alltid tider att passa mm. Det var liksom det första när jag slutade Jag bara kunde sätta mig i bilen Åka runt, vet du, jag kunde åka i timmar Jag har ingen tid att passa Och bara log för mig själv, helt överlycklig mm. Och då kände jag så här, Nej, jag, jag är klar med det här Jag vill inte gå ner igen och stå och träna Och, och vara där nere i den miljön Jag älskar brottningen Men jag tror att jag kan marknadsföra den på många andra sätt istället Och hjälpa brottningen Så att Alltid när jag var med medialt, allt från Let's Dance till olika program så lyfte jag alltid fram brottningen, precis som jag gjort idag. Jag älskar sporten, men jag kände att jag vill inte stå där. Jag har gjort det hela mm. mitt liv. Jag vill göra andra saker, träffa andra människor, prata om andra saker, mm. lära om andra saker. Hur gamla är dina barn? Jag, har ju, jag, fick, ju tid, jag fick ju barn väldigt, väldigt tidigt. Då. Jag var ju 22, skulle fylla 23 när jag fick Nathalie. Så hon är ju lika gammal idag. Hon är ju 20, hon är 23 24 är hon till och med. Jäklar alltså, åren går. Och sonen är 22. Okay. Och sen så har jag en liten plutt som är sju. En med min nuvarande fru då. Mm. Och sen så har jag en bonusgrabb som är 13. Har du blivit idrottare av de här ungarna? 
Ja men vi har ju alla generationer Alla på idrottat i stort sett Alltså de började också Och deras mamma, mina stora barn Deras mamma var ju jätteduktig handboll och, och så då. Så var så vi träffades via spårvägen När jag brottades där och hon spelade handboll där Men Nathalie började med handboll Och spelade i många år Sen lånade av Hon fick lite problem med sin axel då. Hoppade du le bland annat då. Och Isak spelar fotboll Okej okay. Mm. Så han, han blev ju 16 blev yngst genom tiderna när han debuterade Allsvenskan för Hammarby. Oh, wow. Sen blev han såld åt Vidaberg. Då var väl 17 när gick dit. Sen såldes han till norska högsta ligan i Kostart. Så spelade han där ett tag. Sen har han varit i Brommapojkarna och Gävle. Och så vi får se vad han, han har haft en jättefin säsong nu. Så det är många klubbar som jagar henne faktiskt. Ja, vad roligt. Så, se vad han, så han, han blev idrottare. Men inte brottare. Det var lite lustigt. Han började, höll på med brottning i tre år. Och sen går när vi åkte ner till klubben där, vi var nere på parkeringen där, så uh, ville han inte kliva ur bilen. Och jag frågade, vad är det liksom? Och tittade han på mig, så liksom, han hade säkert liksom, tänkt på det här under väldigt lång tid. Och så innan han liksom, fick kraft att säga det till mig. Och så sa han, pappa, jag vill inte hålla på med det här. Jag vill spela fotboll som mina kompisar. Ja, men vad fan ska jag kunna ha sagt direkt, sa jag. Det är klart du inte ska hålla på med det här om du inte vill. Jag ska inte göra det för min skull. Så jag tror han hade känt press och folk tittade på han ute på tävling allt det där i Lidbergs grabb. Och så vi vände bara bilen och åkte hem så gick vi aldrig tillbaka. Så mm. började spela fotboll och bara på med det och älskade det liksom. Mm. Ja, jag har en tolvåring hemma mm. och då är det basket som gäller och det är liksom tre, fyra pass i veckan. Och eh, det är svårt att hinna med något annat känner jag. Alltså jag skulle så gärna vilja att han fick prova olika idrotter men jag fattar inte hur man ska få det att gå ihop. Det är ju en av de viktigaste parametrarna om man vill lyckas inom idrotten har man sett. Om man tittar på framgångsrika idrottare så är det en av de tre viktigaste delarna att man har prövat på många olika idrotter. För det utvecklar motorik, koordination. Jätteviktigt. Men du gjorde inte det? Jag höll på med simning. Jag spelade okay. lite fotboll vid sidan. så där, Men jag satsade aldrig på det. Men brottning återigen, det är så otroligt allsidigt. Så vi tränar ju så många olika discipliner. Vi var ju simmade med lag, vi var ute och sprang, backlöpning, gymnastik. Så att det är inte som kanske fotboll. De, många där de spelar bara fotboll eller basket som du är inne på. Då kanske man bara nästan bara spelar basket. Och så har man lite fysträning och sådär. Mm. Men att, att pröva på... Sen behöver man inte gå i en klubb, men att gå ut och där spontana. Gå ner och spela tennis och badminton. och Gå iväg och simma, liksom göra andra saker. Mm. Man, man lägger ungefär 90% lägger man grunden till av sin motorik innan, und, ja, fram till puberteten. Sen har man sett att har ungefär, ungefär bara 10% att utveckla. Det betyder att du ska jobba med mycket övningar och, 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 och rörelser som utvecklar motorik som liten. Men jag ska gå hem och bröta ner dem direkt. Ja. Ja. Men det är därför väldigt många idag väljer att gå, lämna sina barn på brottning för att de ska utveckla koordination och motorik. För där har vi ett otroligt brett rörelsemönster. Du använder ju varandra muskler. Allt ska vara synkroniserat med, med, med varandra oavsett om man inte vill bli brottare. Mm. För att lägga en bra grund. Att hålla på med det några år. Och så för att kanske bli bättre i sin egen idrott. Eller bara för att motionera och må bra. Plus att, att bygga upp en bra fysik. Det, det fysiska och mentala går ju alltid hand i hand. Det, det stärker ofta självförtroendet också. Och sen tänker jag också, jag menar med den här stilla sittande generationen att ha en... För jag antar att är det några som har en bra core så är det väl brottare? Absolut. Det är ju grunden. Ja. 
Så är det ju. Mm. Nej, men idag vi är ju allt med. Alltså, tidigare så hade vi det här spontana. När, när vi var små, då var man ute och lekte. Det kan säkert kännas lite utsatande för de här unga generationerna att få höra det hela tiden. Men man var ju aldrig hemma. Man var ute och lekte, man klättrade, man hittade, man sprang, man hittade på lekar och så vidare. Men idag när de träffas, så träffas de ju antingen vid nätet. De sitter och lanar och spelar tillsammans, eller så kommunicerar man via nätet. Och jag kommer och jag sa till min grabb någon dag: Nu du kan inte sitta och spela ut med det. Jag blev förbannad på honom, han suttit hela dagen och så sparkade jag ut honom och sa du får gå ut och leka med polen där. Så gick han ut och såg jag, stod han alldeles själv där ute på gården och frös. Mm. Och jag tyckte synd där uppe, men kom upp. Det var ju inga där. Nej. De är ju inte ute längre och leker på det sättet. Mm. Så att det gäller ju att hitta andra alternativ såklart. Och jag tror att idrotten, den har en viktig uppgift där, alltså viktigare än någonsin. Mm. Jag sa förut att jag skulle prata om hur historisk du är i värvets sammanhang. Och du är nog den första lättstansvinnaren, tror jag. Jaha. Som jag har haft som gäst. Ja, du ser. Nej, Benjamin Ingrosso. Jaha, just det. Jo, han vann. Han vann. Ja. Han ja, okay. där. Okay. Har du två? Ja, han var grym på att dansa. Ja. Jag var glad att inte han var med samma säsong. Där hade man alla chanser på den första pengarna. Nej, kanske inte. Nej, jag tror jag. Det var väl samma år som du la av med brottningen- Ja, jag gjorde egentligen min sista tävling ett par år in, några år innan. Men jag eh, smygtränade kan man säga. Jag hade vunnit allt som gick att vinna sen, eh, sen, sen pojk, ungdom, junior och sen i år utan det OS-guldet. Så jag hade ju en tanke att jag skulle ta ett OS-guld i Peking och tränade till det. Men jag kände att jag hade inte den här hungern. Mm. Och du vet, har du inte den här extrema glöden och hungern som krävs för att liksom underkasta sig den hårda träningen- det går inte. Det var liksom, och jag hade vunnit mitt sista Europamässkap, mitt sista världsmässkap, VM-guld. Och, och hade uppnått många av de stora målen jag hade. Mm. Så att glöden fanns inte riktigt där. Så då bestämde jag mig ändå 2007 att nej, jag lägger om det här. Men, och det var då de ringde från Let's Dance och ville ha med mig. Många före detta idrottsmän som har gjort liksom, som har ägnat sitt liv åt en grej. Du var 34 om man kollar på fotbollsspelare på elitnivå- då kanske de har råd att vara hemma i villan i Danderyd ett par år- och, och ha existentiell ångest. Men såg det ut så för dig? Jag var ju proffs i Bundesliga och tjänade bra pengar där- okay. under x antal år. Men det är ju det med som hände med pappa. Jag skriver nu boken också. Mm. Så för att rädda min pappa och alla som jagar och så vidare- så var jag tvungen att putsa ner väldigt mycket pengar- och det jag hade tjänat- där, så att jag fick ju börja om från början efter min karriär i stort sett, ekonomiskt. Men återigen, vi var inne på det lite i början där med att få kämpa och kriga. Jag vet inte, alla är inte kanske <laughs> gjorda för att vara miljonär eller ha hur mycket pengar som helst. Så att, eh, jag har tjänat liksom, pengar och så, men jag, ja, det, det är så mycket annat, annat som gör en lycklig. Mm. Hade du existentiell ångest då när du slutade? Nej, jag hade längtat efter den dagen nästan. Jag hade nästan i två års tid så kände jag... Jag visste att här kommer mitt slutmål. Mm. Eh, och då kände jag att det, det fanns en längtan- att få göra andra saker och träffa andra människor. Och jag tyckte det var roligt att bygga bolag och göra saker. Och, så att för mig var det aldrig riktigt. Så däremot kunde jag, kunde jag sakna kickarna ibland väldigt mycket. Där, när det går bra och man har just det här med att ha ett så tydligt mål. Att man vet liksom, fan, om tre år då har jag det här VM eller om fyra år. Man gör upp en planering med hela sitt team som är bakom tränare, ledare, sparring och allting. Det kunde jag sakna ibland. Och just de här, när man väl uppnådde målet, vilken, vilken kick det var. Men jag kände, och, och det kunde jag kände lite när jag vann VM också. Jag hade, liksom, jag hade drömt om det där sedan jag var sju år gammal. Och så vinner jag det där VM-guldet. 
Och så var det nästan bara, var det bara det här? Mm. Var det inte mer än så här? Så liksom, även om det var en otrolig lycka, men så, så snabbt så la sig det. Och jag kände att jag sprang ju bara vidare sen. Det kan jag känna ibland att jag kanske borde ha stannat upp lite mer, njutit lite mer. Det här har jag pratat väldigt nyligen om i värvet också. Att det liksom, det funkar ju inte riktigt så. Hade du legat hemma i fyra månader och klappat dig på magen för att du var mm. världsmästare så... Då hade ju din karriär varit över. Liksom. Ja, och då hade jag väl aldrig nått dit heller kanske. Precis. Så det ligger väl inte. Men jag vet någon gång, jag, jag blev lite nostalgisk. Så där. Det var kanske fyra-fem år efter jag hade slutat. Och så, där. Och så tog jag, jag satt och tittade på album. Jag tog en fat fotoalbum. Och började titta och tittade på liksom min karriär och det jag hade varit med om. Och, och så där blev väldigt sentimental och, och tänkte att men fan, varför njöt jag inte mer? Varför stannade jag inte upp och... Jag kämpade efter det här liksom i 24 års tid. Och från att jag började brottas så sa jag vid sjurskan att jag skulle bli världsmästare. Och, så, och sen så, så njöt jag aldrig. Det var liksom sprang runt och var med i massa olika saker efter det här VM-guldet och pratade om det. Och sen så var det bara nästa mål. Liksom. Mm. Och sen var det ut i yrkeskarriären och liksom göra saker där. Men det är väl en del av ens personlighet och driv. Och det är väl därför kanske man också lyckats med det, det man har gjort. Kanske. När har du varit som lyckligast då? Jag tror någonstans där mitt emellan. Kanske inte när man har varit nere på botten och inte när man har varit på toppen heller. Utan när du är där mitt, i, mitt emellan, när du har mål och förhoppningar och du liksom vill lyckas med saker. Kanske lite där jag är idag med, med de saker som jag nu drar igång med boken och med filmen och med våra anläggningar. Och liksom när man får bygga den här kreativa processen, jag älskar den. Mm. Den tror jag, då är jag som lyckligast. Mm. Sen när jag väl har nått det där, då, nej, då, då kommer inte de där kickarna på samma sätt. Eller jag mår lika bra. Och, och samma sak när man, är nere, när man har varit nere i skiten och vänt som man har gjort några gånger också. Det, det är tufft såklart. Mm. Men om man skulle snitta hur länge du har varit glad varje gång du har fått en medalj. <laughs> Vad snackar vi? I tio minuter eller en timme? Ja, vad ska jag säga? Det är, ja, vad kan det vara? Nej, det är väl 5-10 minuter. <laughs> Men sen var ju mamma och alltså morsan och även farsan var bra. De kunde ju sädra ihop middagar ibland när vi, när vi liksom för, att, för att fira när det hade gått bra. Och så här var vi ute och åt hela familjen och ibland var det, kunde de göra någon fest och sådär. Så att man kunde hänga i det där lite och ta till. Då. Så att, det var de duktiga på faktiskt. Nu frågade jag ifall du var vilsen efter karriären, men har du varit vilsen? Jag har varit rastlös och det känner jag att alla idrottare är. Man liksom, det är någonting man strävar efter och det är när du har haft ett så här tydligt mål sen du kanske var liten som jag hade sedan sju års ålder. Varje dag så vaknar du upp och jagar den där, det där målet, den där drömmen du har och så är det plötsligt det där borta. Mm. Det, blir en otro, det blir en otrolig tomhet kan jag känna. Och det försöker du liksom hitta substitut till i, i ditt vardagsliv- med de olika sakerna, ditt yrke och jobb och sådär. Därför har man väl också hoppat runt och gjort mycket olika saker- och haft bolag och... och uh, så att uh, även om jag tycker att min röda tråd alltid varit det här- med välmående och träning och hälsa och inspiration och sådär- men som har gjort olika saker inom det segmentet. Mm. Jag vet inte hur jag ska formulera det riktigt- men tro, alltså, tänker du att du har de flesta kickarna bakom dig? Nej. Jag är ju sån här sjukt optimistisk människa. Även när det ser så mörkast ut för många så säger jag alltid något, något positivt i det hela. Så att jag, jag tror att jag har otroligt mycket roligt att se fram emot. Och den, den miljön jag är i nu och de kollegorna jag jobbar med. Jag har aldrig tror jag, mått så bra med andra människor. 
Och jag alltid kommer väldigt bra överens med kvinnor. Och det är två kvinnor som jag startar det här bolaget med nu. Mm. Och vi har så otroligt roligt. Och det är två hårt arbetande kvinnor men som också är otroligt duktiga på att sprida glädje och energi. Och se varandra och bygga team. Så att jag tror att jag har min bästa tid framför mig. Hur känner du för att åldras? Nej, jag, jag har aldrig haft någon rädsla för att åldras och sådär. Däremot så kan jag känna att min fysik, det har ju varit mycket av mitt levebröd genom åren. Och lite mitt varumärke och allting, att jag har varit bra tränad och sådär. Och där känner man mig mer med hälsan. Man blir äldre, liksom, för, för förstod man aldrig riktigt när folk sa Ja, ah, men nu har jag problem med leder eller jag ont här. Men nu börjar det krypa på själv, man börjar liksom... Går nu upp i åren och jag känner av gamla skador och jag kan inte göra samma saker fysiskt som jag gjort i alla år. Jag måste acceptera och, och gå ner på vikter och göra andra rörelser som jag inte har klarat av. Och, så att det kommer till oss alla till slut. Mm. Eh, och folk har sagt till mig, ah, om du är så vältränad, du åldras aldrig och så vidare. Men man känner när man går upp idag att man inte är 20 längre när jag alla två månaderna. Mm. Så det är väl mer det jag kan känna att fasiken att det är så kul att liksom ha en bra fysik och hålla sig i bra form och sånt som man liksom har tagit för givet kunna göra allting. Det kan man inte längre. Och jag kommer ihåg jag, jag, var och, jag opererade den skada jag hade för bara något år sedan. Låg jag inne på sjukhus och då hamnade jag en, en här en polis faktiskt. Och så sa han det, ja du är väldigt vältränad fortfarande sa han då. Jag hade bara kassonger på mig, hade duschat, jag var i samma rum och då sa han så här, Men du ska tänka på en sak sa han. du måste acceptera din ålder sa han. Mm. Och de landade så liksom, de landade rakt i hjärta liksom. Jag har gått funderat mycket på det han sa. Ibland till och med när jag varit på gymmet så där, bara dra på tunga vikter och så, här, så här, Tänk på det han sa, acceptera din ålder. Mm. Och så har man dragit bort några kilo. Liksom. Så att, det är väl det. Jag är inte rädd för att åldras. Jag tycker liksom, det har sin tjusning. Och, och så. Men det är väl just det här, att jag, det här att man förstår att kroppen sakta men säkert börjar liksom att, ja, brytas ner och plocka, plocka isär fysiken. Mm. Att göra. Är det 100 procent naturlig hårfärg? På mig? Ja. ja, ja, absolut. Inte ett grått hår? Jo, det har jag. Lite här på sidan har jag ah, lite grann. Lite, lite när okay. det kommer. Så att, ja. nej, men jag tror att så tränar man håller... Man håller alltså, det är bevisat att du kan, hålla ända, du kan hålla det tio år yngre på cellnivå, har forskare sett. Genom att träna ungefär tre dagar i veckan. Mm. Alltså du håller igång blodcirkulationen, det bildas små, små kapillärer, alltså små blodkärl som kan föra ut energi och näring till alla celler, allt från hud och... Och naglar och varenda del i kroppen. Så att, eh, jag tror att även sånt där, grå, gråa hårstrån och allting, det kommer till oss alla förr eller senare. Men att det, jag tror att man genom träningen så eh, kan man motverka det ta till. Mm. Hur många gånger har du legat under kniven? Ja, det är väl en 10-12 gånger kanske. Hur många tänder har du slagit ut? Nej, där har jag faktiskt bara jag har slagit ut delar av tänderna. Så det har jag fixat. Men okay. jag har slagit ut en tand mm. har jag gjort. Men eh, sen har jag slagit ut delar av tänder då, Men det, det har klarat mig rätt bra Men sen får vi de här blomkålsörerna Ja men det, det syns inte Nej, men jag... Har du fixat till då? <laughs> ja det har jag fixat till under tiden jag... Du kan ju medan det är färsk Det är, alltså, är blodkärl som spricker i öronen mm. Så rinner ju det ut Och så blir ju öronen väldigt, väldigt svullna då. Och när det är stelna då blir det brosk mm. Då kan du göra någonting åt det men medan det är färsk då kan du ta in spruta du tar, Fixar du spruta själv Så drar in det här 
du kan ju gå till en vårdcentral eller någonting också, men de är inte duktiga på det. Sen måste du suga ut blodet med, med sprutan och sen direkt tejpa. Ofta lägger man någon mynt eller någonting och så tejpar du tejp runt sådana här coachtejp hårt, hårt, hårt runt huvudörona så du får press så att inte blodet rinner ut igen. Okay. Och det där måste du hålla på med varje dag, kanske i två, tre veckor. Och det är otroligt ont. Du kan knappt sova, det dunkar hela. Det känns som någon står bankar på huvudet på nätten nästan. Så att de flesta orkar inte hålla på med det där. Mm. Men jag har skött mina öron ändå. Så att där, tack vare det så, så har jag liksom ett... Om du känner det här... Ja, oh, jävlar. Så känner du att det är bara bra skat. Ja, men stenhårda. Ja. Att, men det syns inte så mycket tack vare att jag har skött dem. Men jag brukar säga ibland när folk säger så här, men Martin du har ju nästan inga blomkosörn. Då brukar jag säga nej men man ska brottas med insidan av huvudet. Jag brukar säga inte med utsidan. Mm. Att man ska t- använda hjärnan och tänka. Men varför blir de så jävla sargade då? Öronen? Nej men du får smällar, skallningar, grepp där du ska ta ut så att det blir hela tiden. Det blir sån himla påfrestning och mot öronen så att blodkärlen klarar inte. Det är som boxarna får sin boxarnäsa. Mm. Så får vi blomkosörn. Ska man inte kunna jobba med någon slags hjälm för öronen? Jo, men det finns eh, skydd, öronskydd. Okay. Eh, men ofta så är det där, de, de ändå gnider mot öronen. Man har så, du kan ju knappt nudda öronen när du har det här. Det är ju, ju otroligt ont. Mm. Eh, så att, men det går att ha dem där. Men sen så när man slutar med dem så får du smällarna igen. Då. Så att, men i många länder det är det ju jättestatus med blomkosöron. Okay. Så många vill ha blomkosöron. Tittar du Iran, Turkiet, många östasländerna... Och, USA där brottningen är väldigt, väldigt stor då, då vill de ha blomkosör så det är till och med, tar, vissa tar tyngder, lägger en tyngd bakom öronen och slår med tyngder okay. för att få blomkosör om en kunga på stan där de ser att folk säger oj de är brottare och, wow. eller kampsportare <laughs> Hur ofta blir du liksom haffad på stan folk som vill ta selfies eller prata med dig om något eller? Nej men det är väl nästan nästan dagligen så där att någon kommer fram så där och känner igen en och så där. Det är kanske inte alltid att man vill ta en selfie. Det är inte så mycket eh, autografer längre. Nej. Det var ju mycket förra om åren. Mm. Och jag vet inte om det är lite ute eller det är mer att man tar selfie med folk kanske men samtidigt så har väl stjärnstartet sen kanske dalat lite såklart med åren jag vet inte men men nej men ofta när man syns man har varit med i ett program då är det hypas det direkt sen glömmer folk lite så där. Så märker man ju jätteskillnad om man kommer ut på landsbygden. Mm. Ja, då vågar de komma fram på ett Ja, då, kommer de, då blir de ju så här, de är inte så kändisar, någon de har sett på tv och sådär. Mm. Men jag märker, jag, sen blir man, man skärmas av av det där. Och jag vet ju folk i min omgivning säger hela tiden, åh gud, man kan knappt gå med det. Folk tittar och vänder sig om och pekar och pratar och sådär. Men jag känner inte alls av det där. Mm. Har du på något sätt haft en tanke med att du ska hålla dig lite aktuell som inom situationstecken varumärke? Men jag egentligen så, jag ska vara helt ärlig så är jag mycket, mycket hellre anonym. Mm. Jag har aldrig haft någon, någon sådär att jag vill bli kändis eller bara för synas skull. Men jag har ju märkt i mitt jobb att jag får så otroligt mycket mer möjligheter. Och när jag gör saker så, så gäller det att synas och bygga på sitt varumärke. Mm. Så det har jag ju varit tvungen att göra när jag gör olika saker. Det, då måste jag hålla mig framme och prata om det och berätta om det. Som i boken nu. Vi säljer inga böcker om inte, om inte syns någonstans. Om ingen vet om att den finns. Mm. Så, men, nej, men jag har haft perioder. Nu är det ju på en nivå som... Jag menar, det finns ju extremkändisar. Man är ju långt ifrån där. Men man har ju haft perioder som efter Let's Dance bland annat. Då var det ju otroligt hypade. Då kunde man inte gå någon folks barn och ungdomar och skrek och kom fram och du vet och hojta och det, 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 det tyckte jag var jättejobbigt jag kunde ta omvägar när jag såg liksom folksamlingar och sådär, jag tyckte det var jobbigt 
under perioder. Så. Men sen idag har det blivit en, hel, en helt annan nivå. Mm. Sen är, jag menar, idag om man ser också ungdomar och barn. De är ju inte där vi var. De läser ju inte tidningar på samma sätt. De tittar inte på tv speciellt mycket. Utan de är ju i sina mobiler. De är... Dagen kände så många, det är ju många av de här youtubers och Ja precis, skulle de se PewDiePie på stan då? Absolut Jag tänkte bara, nu var vi inne på boken igen här Den är ju skriven med Theodor Lundgren mm. Han har gjort flera liknande projekt Hur blev boken till? Nej men det var så, det var en, en författare som heter Sulo Som känner våran pappa han hängde mycket på ett fik där pappa hängde där vi ibland var jag in på Södermalm där på Lisas café men nu är det Lisas grabb heter det istället nu på Södermalm och vi var där ibland jag och brorsan Sulo var väldigt intresserad han kände ju till lite av pappas bakgrund och vår, vår bakgrund och vi hade hållit allt hemligt i alla år det hade varit med om och allting även om vissa kände till vissa delar av den men han började liksom gräva, han var nyfiken han ställde mycket frågor och och vi svarade och det kändes naturligt att öppna upp sig lite för Sulo. Och till slut så sa han att ni måste ut en bok. Ni kommer att inspirera så otroligt många människor och, och mer än historia. Ni, det här får bara inte gå i graven. Och då föddes liksom första idén. Vi har ju liksom aldrig ens pratat med varandra om det som hade hänt. Och helt plötsligt ska vi gå ut och berätta för alla, för allmänheten. Mm. Så det var ju en ganska lång process innan det landade rätt. Och där vi vägde för- och nackdelarna och... Och, men kom fram till både jag och brorsan att vi kommer kunna bearbeta det som har varit. Vi kommer varandra närmare. Vi hade ju olika förhållningssätt till pappas missbruk. Jimmy ville ju mer vända han ryggen, tyckte han förstörde våra liv men att jag blev mer medberoende kan man säga. Så, så det var en process. Men sen kände vi väl lite sådär att kanske Sulo inte var rätt man för just den här boken även om han var duktig. Och vi pratade med Mondial då... Eh, som Sul också hade varit i kontakt med innan då. Och då säger bokförlaget Mondial att vi har en kille som vi tror skulle passa väldigt, väldigt bra. Vi har några namn som vi har i åtanke men vi tänker först och främst på Theodor Lundgren. Men det är viktigt att ni känner förtroende för honom, att det känns rätt att ni får träffa honom. Och vi träffade Theodor och en otrolig varm och härlig människa och som verkligen tog vår historia till sig och till sitt hjärta och och det kändes naturligt på något sätt att berätta för honom. Mm. Vilket var en, en förutsättning för att vi skulle liksom, det skulle kännas naturligt. Så att vi började berätta, han spelade in, vi skrev till honom, vi skrev delar av boken och skickade till honom. Vi skickade ljudfiler till honom. Så nej, vi kommer han väldigt, väldigt nära. Och nu är Tedor även involverad i filmprojekt om filmen Brottabröder- och eh, om det blir film, när, när kommer vi se den då? Typ 2022? 23? Alltså det tar ju tid med, med mm. filmer och nu vet vi inte. Vi pratar diskuterar om att man parallellt kanske gör en dokumentär först. För att hypa lite och sen gör man filmen. Så gör man många gånger. Mm. Eh, och sen så är ju det här med Netflix-serier och allting. Men det finns ett otroligt sug av den här typen av film. Och när det är också baserat på en, på en true story. Mm. Sen finns det ju otroligt mycket i boken som vi inte har valt att ta med. Och som inte kundes ta med på grund av olika orsaker. Men det är också så att man kan inte bara göra en bok med massa olika stories här. Utan det måste också finnas en röd tråd. Så att där... Den är ju väldigt filmisk, boken. Och det säger många som har läst den och tycker- och även då inom de som kan det här med film också- säger att den är klockren för, för en film- och karaktärerna och det som händer och så. 
du, jag tänkte fråga ifall du är redo för ett eh, moment som jag kallar frågor du inte fått förut. Ja. ja. Kan man simma i Lego? Nej. Nej? Okej, okay. har du testat? Nej. Nej. Såna kulor har man, såna här bollhav har man ju pröva. Just det. är det. väl det närmaste då. Vilket språk är vackrast? Man måste nog säga ryska. Det är någon blandning mellan hårt och mjukt och kärleksfullt och stelt och det, är liksom, det innefattar allting. I vilken sport skulle du helst se att man var tvungen att supa under utövandet? Simhopp tror jag. Det hade varit jäkligt kul att se. Han kommer dyngpacka det där på och ska göra sina tricks där. Det hade varit kul. Fast det är klart, man vill ju inte att de ska skada sig. Men... Kanske, det, kanske det som är från en meter när man står på trampolin. Ja, eller tre Fast, kanske. Fast då kommer de ju slå i huvudet i trampolinen känner jag. Nej, men så fulla får de inte vara. Nej. Salongs. Ja, salongsbrusade ja. lite grann så att de gör dåliga hopp. Salongshopp? Ja. Det var eh, succémomentet frågor du inte fått förut. Du har varit lite inne på det men jag ställer frågan ändå. Vad har du för planer för framtiden? Nej men nu har jag ju, vi, återigen, vi, Gritness då, vårt bolag där vi öppnar nu våra två första träningsanläggningar i Stockholm. Vi har en målsättning att Gritness ska ha anläggningar runt om i Sverige där vi ska hjälpa och förflytta idrottare, spelare. Mm. Vi ska hjälpa dem att nå sina mål och drömmar. Vi bygger något unikt nu mm. där allt finns inhouse. Så jag tror att vi, vi är på rätt väg. Låter svindyrt. Det är dyrt, men vi har, ja, men vi har folk som har hjälpt till ekonomiskt så att vi kan vara långsiktiga. Ja, men det låter dyrt också för mig om jag vill gå dit och bli ja, ja, min ölmage. Nej, men det är en bra fråga. Vi, det ska inte vara det egentligen om man tänker varje del- man kommer till oss och kan få fysisk träning, fystester. Man, sen så köper man ju olika delar om man är i behov av mental träning och så vidare. Eh, och det kommer inte vara dyrare än om man går till ett gym och en personlig tränare där i stort sett. Men det är klart ska man allt det här, men man kanske inte behöver köpa allt på en gång. Men sen, vi, vi vill ju inte att det här bara ska vara någonting som finns för de som har pengar. Utan man ska kunna växa upp i förorten eller någonstans eller vad man nu är uppvuxen av men har sämre ställt. Man kanske inte har föräldrar eller en agent eller en klubb som har råd med det här. Då ska man kunna komma till oss ändå och då söker man pengar via vår fond där nu för Young Athletes som det heter, där företag nu putsar in pengar och sen söker man de pengar där och så ska man kunna få ta del av de här sakerna ändå. Men utöver Gritness då, vad har du mer för planer? Vad ska du göra med resten av ditt liv? Nej, men nu har vi ju filmen här och så vidare. Mm. Så eh, sen ska jag hålla mig i så bra form jag kan må bra själv. Och följa, älskar att följa mina barn och deras utveckling. Och min son med fotbollen tycker jag är jätteroligt. Och kunna stötta upp honom och se hur det går där. Och... Nej, men det, det finns ju tusentals grejer att göra. Mm. Men det, min, det är nästan, för mig är det nästan det svårare att välja och, och inte hoppa på för många tåg. Utan verkligen fokusera på det här. Men sen har vi hållit på med en träningsapp också som är jätteintressant Som jag har hållit på med väldigt många år Men som fortfarande inte har kommit ut Men nu hittade jag en samarbetspartner, en gammal brottare faktiskt Som har ett eget företag som utvecklar appar Och så nu har vi hållit på med den Så den ska vi väl lansera snart också då. Så det är jättespännande också Så också det här med träning alltså, Som också vi kommer kunna använda i, i Gritness då. Vill du rekommendera något? Nej, men att de ska lyssna på det här programmet. Men det gör de ju redan. Ja, men att de ska ju säga det till ännu fler. Ja, eller okay. hur? Ja, så, absolut. Ja, sina nära och kära och verkligen rekommendera om de gillar det de hör. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. 
Yes, mycket läsvärd är den boken Brottabröder. Sök och du ska finna. Och vill du mig något, sök upp värvet på Instagram och skicka ett DM. Tack till Radiosporten på Sveriges Radio som lånade ut ett klipp till oss. Referent var Dag Malmqvist. Vi som gör värvet heter Mattias Nordgren, Kristoffer Tjumf och Acast. Och du, om du vill vara med i värvet finns en gyllene chans exakt precis just nu. Sök på värvet på Tradera. Dessutom går pengarna för auktionen till Musikhjälpen så det är en win, 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 win kanske. Tack för idag. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.